0: Olá, galera, bem-vindas e bem-vindos a mais um Tá Tranquilo Tá Variável. Para você que não me conhece, eu sou o professor Eduardo Mira, analista CNPI e especialista de renda variável aqui da MePople. E você já sabe, né? Toda semana tem episódio fresquinho do Tá Variável aqui no podcast. Para te mostrar que renda variável não precisa ser difícil. Nem cheia de economias Então aproveita para já seguir esse podcast É só clicar na opção seguir Ou se inscrever aí no seu aplicativo de áudio favorito Para sempre ser notificada e notificado Quando tiver episódio novo aqui no Popcast E se você quiser mandar uma sugestão de tema Uma pergunta, crítica Ou até um sinal de fumaça para a gente É só enviar um e-mail para www.popcast.com que a Pan vai estar por lá para ler tudo que vocês mandam. E o nosso assunto de hoje é a crise hídrica e os reflexos das ações do setor de energia. A geração de energia pelas usinas hidroelétricas tem sido impactada pela seca, que é a mais crítica dos últimos 91 anos. E existe a preocupação se vai ter racionamento, se vai ter apagão, se vai ter um monte de coisa. E todo dia eu recebo muitas perguntas sobre isso. Mira, as ações vão cair mais? Mira, tem que vender as ações do setor elétrico? É para comprar mais ações das elétricas? Calma, pequeno gafanhoto. Lembra que eu sempre te falo. O momento de comprar ou vender uma ação envolve muitas variáveis e vai muito além das notícias do dia a dia, da semana ou até do mês. Mas, para te ajudar a entender melhor o que está acontecendo, e decidir se é hora de comprar, vender ou de fazer alguma coisa, eu trouxe uma convidada que sabe tudo do setor elétrico. Hoje eu estou recebendo a Daniele Alcântara, engenheira eletricista de furnas centrais elétricas que atua no segmento de geração e transmissão de energia. Em sua vida profissional, a Dani também já trabalhou na Taesa, que é uma das maiores empresas de transmissão elétrica no Brasil... E também na Light. E além dessa bagagem no setor elétrico, a Dani também é investidora de renda variável e foi minha aluna da turma 1 da minha mentoria. Dani, seja muito bem-vinda.
1: Oi, pessoal. É um prazer estar aqui com a sua audiência, falar com todo mundo sobre uma coisa que faz parte do meu dia-a-dia, -dia, né? Eu sou engenharia eletricista, hoje eu trabalho em Furnas, como o próprio falou, mas já passei pela Light. Passei na época e ainda não existia a Taesa, né? Era bem no comecinho das linhas, né? É, quando ela começou a construir, quando existiam apenas algumas linhas, nos primeiros leilões. né? Hoje, é, eu trabalho com implantação de sistemas de transmissão, especificamente sempre na área de projeto, na parte de, de novos empreendimentos. né? E é um prazer estar aqui, eu sou investidora há dois anos, depois da T1. E é um prazer, o que vocês precisarem, estou aqui para dividir com vocês o meu conhecimento... E fico muito grata por ter sido convidada pelo professor, que isso é uma honra, assim, inenarrável, não tem como falar, e fico muito feliz, e lá para frente, o que vocês precisarem eu tô aqui.
0: Dani, conta um pouquinho pra gente como foi essa sua trajetória como investidora que acabou se misturando com esse seu trabalho em Furnas, que eu sei também que você faz uns cálculos lá em Furnas, para saber o quanto vai aumentar e determinar o quanto vai aumentar a conta de luz e aí <risos> é legal o pessoal saber disso também mas conta para a gente como é que foi essa sua trajetória e como se misturou os investimentos com o seu trabalho é, no setor elétrico
1: é, é na verdade assim todos esses cálculos essas contas vêm a bandeira é definida pelo ONS né eu sou uma engenheira que trabalho com empreendimento a gente faz as contas, né? quando tem alguma coisa, de algum leilão, um novo empreendimento. Né? Mas é, o atual, o real hoje, é, quem vai definir o que está que pesando na nossa conta, que é a bandeira, é o ONS. Mas assim, como é minha trajetória? É, eu sempre fui uma pessoa que, vamos dizer assim, como as pessoas gostam de zoar de pão dura, não, na verdade eu sempre fui uma pessoa econômica, eu sempre pensei a longo prazo e sempre desde o meu primeiro dia que eu comecei a trabalhar eu já mirei na minha aposentadoria então eu ia sempre é, aportando, guardando dinheiro né, como eu falava, mas eu não sabia nada eu ficava na mão do Sid do Nelson até que Dona Natália Arcuri caiu na minha vida e eu fui participar da jornada da Disfudência. da jornada da desfudência apareceu assim, um anjo falando sobre renda variável que é o Mira e aí ele lançou a turma 1 um da mentoria e eu me inscrevi e ali eu descobri um universo que eu não sabia que existia. Né? Eu ouvia as pessoas falarem, ah, ação, fi né? O que é fi meu Deus do céu? fundo imobiliário. Ah, tá, eu só ouvia. Vários amigos, várias pessoas, não, isso não é para mim. E quando eu cheguei lá na mentoria, eu descobri, sim, isso é para mim. É só um pouquinho de dedicação. Eu falo que eu esbarrei no iceberg, porque eu não tinha noção do que era, eu só estava vendo... 10% e tem muita coisa por debaixo, mas ela é para todo mundo, ela é para mim, é para você, é para quem acha que não entende, que, que resolve terceirizar suas decisões financeiras, não, não terceirize, estude, se dedique, veja o que é importante para você, porque o que é importante para mim não necessariamente vai ser para uma ou outra pessoa, até porque a gente tem situações diferentes, você pode ter menos né, condição de aportar, ter um, uma bagagem menor ou maior, você pode ter mais prazo, eu defini um prazo de quanto eu queria e dali eu comecei a, a aportar em renda variável, porque até então eu só tinha renda fixa, muitos, não eram poucas e, e descobriu um, um mundo maravilhoso da renda variável que há para todo mundo. É bem democrático. Você vai exigir que você corra atrás.
0: Eu lembro que você ficou alguns dias sem dormir quando descobriu que já tinha atingido a independência financeira e não sabia. E aí, através da, da minha super planilha lá de controle de patrimônio, que eu, que eu forneço aos alunos, é inclusive o tema da aula 2 do módulo 4 do, do curso do Minha Carteira Número 1, um, você descobriu que caramba, já sou independente financeiramente, não sabia. Estou é. trabalhando à toa, não preciso trabalhar, não foi isso? Foi um choque, eu fiquei muito assustada. Quando eu olhei, falei, gente,
1: caramba. Eu nunca tinha juntado tudo que eu tinha, né? Então, quando eu juntei, eu descobri uma realidade bem diferente. E hoje, assim, eu não pretendo. Quando eu comecei, eu pretendia trabalhar até 2030, hoje eu já pretendo parar um pouco depois mas eu vou até onde eu for porque eu gosto do que eu faço mas no dia que eu falar assim olha, eu não tenho mais prazer de fazer isso eu não amo o que eu faço eu posso procurar outra coisa e parar, né eu queria tirar o CNPI mas eu infelizmente nessa pandemia eu entrei num, numa vibe de trabalho que acabou atrapalhando o meu estudo eu, eu espero um dia eu conseguir fazer isso né? mas é, no momento ainda não está dando por assim que, que for parece, nos
0: permitir, né
1: é. pois é por incrível que pareça né o, o home office ele pesou muito para mim né ele ficou pior do que porque na época que eu ia para o escritório eu tinha os horários bem definidos horário que eu saía horário que eu entrava eu tinha o tempo do transporte e tudo isso virou tempo de trabalho então eu acabei ficando muito sobrecarregada mas se Deus quiser um dia eu consigo ah
0: se com certeza deixar
1: eu vou isso ainda vão ver vai ser mais uma CNPI da da família vai Mira
0: mais é. uma CNPI Baimira, com é. certeza. E é sempre bom lembrar para a galera, a ideia desse podcast é a gente fazer uma análise do setor para você entender os riscos e oportunidades desse mercado e para tomar decisões não apenas baseadas em notícias. Eu não canso de repetir, o bom investidor ele acompanha notícias, é bem informado, mas ele não opera notícias. Se você quer investir bem, você precisa estudar. Precisa ter objetivos definidos para saber por que está investindo e tomar as decisões de acordo com os seus objetivos. E para te ajudar, já estão abertas as inscrições para a segunda turma do meu curso de renda variável, o Minha Carteira Número 1, um, onde eu vou te ensinar a reconhecer as oportunidades a montar sua carteira de investimentos com as ferramentas que eu uso na minha vida e que eu desenvolvi ao longo de duas décadas de investimento. O link está aqui nos comentários. Corre, porque as vagas são limitadas. Dani, e para começar o nosso papo aqui de um jeito descontraído, a gente tem um quadro que se chama Perguntas Chatas para Serem Respondidas Rapidamente. Eu vou te fazer três perguntas e você responde rápido, de um jeito simples, tipo ping-pong. Pode ser? Sim, vamos lá. Pergunta número um. Os reflexos da crise hídrica ainda vão durar até 2022?
1: Eu não sou nada otimista com relação a isso. Eu acho que pode passar de 2022. É... Não basta chover, tem que chover no lugar certo. Então, eu acho que pode demorar um pouco mais. Eu não sou otimista, não. Eu acho que pode levar mais uns dois, três anos para a gente recuperar o nível dos reservatórios. Porque eles estão absurdamente baixo. Como falou no começo, é a pior crise hídrica de 91 anos. Essa está bem pior hum. do que a de 2001.
0: Pergunta número 2. Para investir no longo prazo em ações das elétricas, geração, transmissão ou distribuição?
1: É, eu vou dizer que uma coisa que eu aprendi com o Mira, tudo depende do seu objetivo. Eu invisto em transmissão porque eu não sou exatamente uma pessoa muito voltada a risco, eu prefiro o menor risco e eu sei que a transmissão ela é a mais estável mas se você precisa crescer, se você quer é, fazer trade, eu diria que é melhor você tentar uma uma parte que tem mais risco, que seria uma geração, né? A distribuição ela, ela tem muito risco, porque ela depende muito da gestão. Mas eu pessoalmente eu vou para transmissão, porque eu quero uma pagadora de dividendos. Mas se você quer fazer um crescimento, eu acho melhor você ir numa geração.
0: E um trade não distribuição, alguma Sim. coisa assim. É, ah, exatamente. faz total sentido. Pergunta número 3. As energias renováveis vão mudar esse mercado em quanto tempo?
1: Mudar, mudar, eu acho que não muda. Eu acho que o mercado ele vai se adaptar porque você precisa de todas as fontes. Elas precisam coexistir. Não tem como eu transformar o mercado num mercado de energia renovável até porque elas ainda estão muito embrionárias, se você for falar da energia solar, então ela tem um rendimento muito baixo, e eu acredito que, se Deus quiser, a gente vai crescer, daqui a alguns anos vão existir é, aplicativos, não aplicativos, vão existir gadgets que a gente nem sabe hoje que a gente precisa, e a gente vai precisar de energia, com o carro elétrico, com elétrico, com uma série de coisas, então o, a carga, o consumo vai crescer muito e a gente vai precisar cada vez diversificar mais, até porque essa crise hídrica ensina para a gente, na verdade não essa, a de 2001 ensinou para a gente que a gente precisava de não confiar só no, no, nas hídricas, né? tanto que hoje a gente está aí com as termoelétricas, né? não, é, segurando o que a hidrelétrica não vai fornecer, isso a gente aprendeu na crise de 2001. E hoje a gente vai ter que aprender que a gente precisa de tudo. É, tem que ser diversificado. Não tem, como tem um quadrinho em algum lugar aí, a diversificação é sua melhor amiga. Isso vale também para o investimento em energia elétrica, em tudo na nossa vida, né? E tem que diversificar, porque independente da energia hidráulica ser bem mais barato que a térmica e da eólica, a gente precisa de tudo. A gente tem que colocar todas as possibilidades,
0: não tem como. Ah, beleza. As notícias sobre a crise de energia têm preocupado a todo mundo. A galera fica querendo saber qual empresa comprar ou vender nesse momento. Quase 65% da energia produzida no país vem das usinas hidrelétricas, então a ausência de chuvas impacta diretamente a capacidade de geração de energia. Claro que isso tem efeitos na economia como um todo, mas falando especificamente de Bolsa de Valores, o setor elétrico sempre foi considerado pelos analistas um dos mais resilientes, mesmo nas crises. Ele também é um setor em constante expansão, como você mesmo falou, Dani. O país precisa crescer e sem energia elétrica não tem produção industrial, não tem agro, não tem desenvolvimento, não tem novos é, aplicativos, soluções, carro elétrico, transporte e tudo isso. Não tem nada, né? Por conta dessa nossa dependência das hidrelétricas, um dos fatores de risco mais importantes nas análises sempre foi a questão climática, pois a falta de chuva encarece a produção de energia e afeta os resultados das empresas. Só que esse impacto nas ações do setor de energia varia de acordo com o tipo de empresa. A gente tem as empresas de geração, de transmissão e distribuição. E aí, só para a galera que não conhece, geração é aquela que produz a energia, onde tem a hidrelétrica, que tem o rio, tem o reservatório, gira a turbina e cria a geração. Pensa assim, gira a turbina, gerou, girou, gerou a geração de energia. A transmissão são as linhas, as torres que a gente vê na beira da estrada que liga a geradora até a distribuidora. E quem é a distribuidora? A distribuidora é aquela que leva o fio até a sua casa e que te cobra a energia elétrica. É ela que, é, pelo menos, não é assim, não é ela que te cobra. É dela que você vê a continha, mas ali naquela conta de energia tem toda essa cadeia que eu falei. E no momento desse de crise hídrica, tem aquelas que sofrem mais e as que sofrem menos e até as que se beneficiam desse cenário. Dani Conta pra gente quem são as empresas dentro dessa cadeia de valor. Quem é quem nessas três opções?
1: Ira deu uma explicada, mais ou menos, de como funciona cada uma dessas empresas. É... No caso da crise, né, na transmissora, ela passa transparente. A transmissora ela recebe por disponibilidade. Ela tem uma receita anual permitida, que a gente chama de RAP, que ela vai receber a... se ela ficar disponível. Ela só perde essa receita caso de indisponibilidade, que seria uma manutenção, mas mesmo assim esses equipamentos eles têm uma franquia que te permite parar para fazer manutenção, até porque você precisa fazer manutenção do sistema, é, você é até remunerado por operação e manutenção do sistema, e aí no caso de uma manutenção ou no caso de uma disponibilidade, que seria uma falha no sistema, então independente da crise, independente de qualquer situação, a, a transmissora ela tem uma receita bem perene, bem constante. Ela vai receber sempre que ela tiver lá disponível para transportar a energia que vai vindo da geradora para a distribuidora. A geradora, nesse caso, nessa situação, ela está bem... Como eu vou dizer? Ela é a mais afetada. Porque se você é uma empresa de geração e hidrelétrica e você está com seus reservatórios baixos, tem algumas até que zerou, você não pode mais gerar. E você já vendeu essa energia, porque na verdade existe uma entidade chamada Câmara de Comercialização de Energia Elétrica. E nessa Câmara existe dois ambientes: ambiente de contratação regulado e ambiente de contratação livre. Se você já vendeu a energia no ambiente de contratação regulado, você vai ter que entregar essa energia. Então, se você não tiver, você vai ter que arrumar um jeito de entregar essa energia. Você vai ter que comprar no ambiente de contratação livre para entregar. Então, você está com uma situação de risco. A geradora hoje, ela está absurdamente em risco. Em compensação, se você for uma termoelétrica, você está sendo chamada a gerar. E como funciona a geradora termoelétrica? Ela recebe uma remuneração pelo custo fixo e ela existe uma coisa que é custo variável unitário, que é a CVU, que, ela, que vai ser remunerado quando ela é chamada a gerar. Só que a, a geração térmica ela tem um, ela é bem complexa. É, eu, gente, só uma coisa, eu não sou de geração, tá? Eu sou de transmissão, mas eu conversei com bastante gente, então eu dei uma entendida bem como ela funciona. Quando você é chamada a gerar, se você é chamada a gerar só para cumprir as pontas, né? Como funciona uma geradora? Ela tem que suprir a carga, que é a demanda toda do sistema, quanto que é o seu consumo e a, o pico, que é a parte que quando você chega em casa todo mundo sete horas da noite no verão que você sai ligando a luz então essa curva do consumo ela dá uma subida de uma hora para outra então o sistema ele tem que suportar não só toda a parte do consumo e mas como as variações para cima e para baixo desse consumo dessa carga dessa energia se ela for chamada para gerar só nesses momentos que está precisando ela tem prejuízo porque o que ela vai receber não é suficiente mas no momento que ela está sendo demandada para gerar direto ela está tendo lucro. Você vê como não é simples a parte de geração. A distribuição é o que todo mundo conhece, né? Quando você pensa em energia elétrica, todo mundo pensa a distribuidora que está da sua casa, né? Seja Enel, seja a Light, é, né? A energia, né? Hoje a gente tem várias, quer dizer, hoje a gente tem menos, na verdade, né? Antigamente a gente tinha várias, mas com a privatização elas foram comprando, né? É, a Enel Está em São Paulo, tá aqui em Niterói, tá em vários lugares. Então, ela é a sua parte mais íntima, é a parte que você pensa logo quando você pensa. Só que ela ela é obrigada a fechar o contrato para atender toda a sua demanda. Só que se o consumo acontece de subir muito, ela vai ter que ir pro mercado livre para comprar. E aí ela vai pagar caro porque hoje a energia tá cara. Hoje o que é uma coisa que tá muito cara é a energia porque ela está faltando. É, ano passado, a gente estava numa situação bem diferente. Quando o Mira me convidou para fazer uma live para a turma 2 da mentoria, né, eu falei que a situação da distribuidora estava complicada, porque ela tinha comprado a demanda e a carga tinha caído e ela teria que pagar aquilo. Né? Ela tem um contrato, os contratos no mercado regulado são de longo prazo, e ela é obrigada a comprar toda a demanda, se a carga cai, ela está numa situação muito complicada, porque ela vai ter que pagar. Na atual conjuntura que a energia está cara, se ela previu certinho a demanda, ela vai repassar para a gente, infelizmente, ela, esse custo a mais da energia cara, da termoelétrica, esse CVU, ele é repassado pela bandeira que é definida pelo ONS. O ONS ela faz o levantamento todo do sistema da parte de geração, dos reservatórios, das potências, ela define de onde ela vai gerar, e isso ela define a bandeira que vem diretamente para o nosso bolso, porque, na verdade, no final, o consumidor que está pagando isso. E por isso que eu falei que a, se você quiser correr um risco, você vai para a distribuidora. A distribuidora, além da parte de fraude, de, de perda, ela também ela tem um alto risco, ela está sempre no maior risco, ela sempre corre a possibilidade, ela tem que estimar a demanda correta, que é o consumo, a carga que ela vai comprar e qualquer variação ela vai sentir. E como eu falei também, como os contratos são de longo prazo, uma geração ela já tem aquilo ali definido, né? No momento ela está com risco muito grande por causa da definição da, estru... da estratégia. Desculpa que ela definiu para a empresa, mas é, isso é uma coisa pontual, não é sempre que acontece esse nível de crise hídrica que a gente está agora.
0: É, e aí eu enxergo toda a crise como uma oportunidade, né? E aí você bem lembrou de uma live que a gente fez no ano passado, e nessa live você tinha comentado que ia acompanhar os resultados de leilões de geração e transmissão de energia para poder comprar mais ações da empresa que ganhou o leilão. Explica para gente por que esse critério te ajuda na escolha do que comprar.
1: É como eu falei no começo, né, é, eu sou um pouco conservadora, mas independente disso, eu compro projetos. Eu, quando eu compro uma ação, eu quero ser sócia da empresa. Eu não compro para fazer trade, porque por sorte, graças a Deus, quando eu descobri a minha vida, eu já tava com uma... um um patrimônio razoável, então eu não preciso crescer tanto, então eu não preciso cair no risco. Então, quando eu vou comprar uma empresa, eu compro uma empresa que eu acredite. Então, eu sempre vou lá, no, além do leilão, eu dou uma olhada no RI, para dar uma olhada na situação da empresa, e eu acompanho muito o leilão para ver os projetos. Porque hoje, como uma transmissora ela tem como crescer, ela só tem como crescer no leilão porque ela vai estar ali sempre com aquela receita fixa tranquila, bonitinha, mas aquilo não vai crescer ela vai continuar estanque vai continuar do mesmo jeito e ela tem que ir para o leilão para adquirir novos empreendimentos para ela conseguir novas receitas, porque quando ela vai entrar no leilão, o que é o leilão da transmissão, não sei se é... tem como acompanhar, ela sai todo ano no Globo, Valor Econômico em vários lugares, ela sempre sai e ela ó, o país vai crescer e para isso a gente precisa trazer energia da geração para cá. Então elas têm essas linhas de transmissão e conforme o país vai crescendo, você vai aumentando o consumo você precisa de novas linhas. e essas novas linhas elas são construídas, elas são licitadas por um leilão de transmissão que tem uma empresa a EP, empresa de pesquisa energética, ela faz todo o planejamento do sistema a longo prazo. E ela define, eu preciso trazer uma energia da usina que está sendo construída lá na usina eólica, lá no Ceará, para o sudeste, porque a maior parte da carga está aqui para o sul-sudeste, principalmente né, na região de São Paulo, né, tem muita indústria, muita coisa. Então, essas linhas são licitadas. E aí eu acompanho o que está que crescendo, quem está ganhando esses lotes, porque se ela está ganhando esses lotes, ela vai aumentar a receita e, consequentemente, Vai aumentar meus dividendos, né, meus proventos bonitinhos que vão chegar lá na minha conta, que é o que me interessa. Por isso que eu acompanho é, os leilões para ter noção de como está essa empresa. Porque se ela estiver estanque, ela não está crescendo, ela está parada, eu tenho que começar a rever até se vale a pena eu querer continuar sendo sócia dela. Eu quero ser sócia de uma empresa que está crescendo. Vai me dar mais lucro, vai me dar mais dividendos, né?
0: Ah, sim, com certeza. E me diz uma outra coisa, com a crise a energia tem sofrido aumentos da bandeira tarifária, como você falou, para poder bancar os custos das térmicas. Né? O aumento do preço da energia ela acaba, infelizmente, elevando também a inflação. Isso faz o consumo diminuir e também aumenta a inadimplência, o famoso gato. Né? É, quem sofre diretamente esse impacto são as distribuidoras, como a Copel, a CPFL, a EDP, a CEMIG que podem ter problemas de fluxo de caixa, tanto pela redução do consumo quanto por causa do delay entre as suas datas de pagamento de energia e o tempo que ela leva para receber dos inadimplentes. Das distribuidoras, qual você considera que vai passar melhor por essa crise?
1: É, eu dei uma olhada nas distribuidoras. Eu sempre eu comecei a minha vida trabalhando numa distribuidora, né? Então, eu tenho sempre um certo receio de distribuidora. Como eu só aqui do Rio, eu trabalhava na distribuição do Rio, eu tinha uma visão muito poluída de distribuição porque aqui no Rio a gente tem uma série de problemas que a gente não tem em vários outros lugares, quais seriam esses problemas? tem vários lugares que a companhia de energia ela não pode entrar ela não vai conseguir entrar, então você não consegue colocar um medidor de energia, então eu comecei a dar uma olhada na realidade das distribuidoras do país inteiro quando você vai para outras regiões você não tem esse problema quando você vai para o interior você vê que a pessoa tem interesse em ter um medidor de energia, ela quer energia elétrica. Então, eu acredito que umas empresas tipo Equatorial, Neo Energia, que estão fora dessa área aqui, desse centro de carga do Sul, Sudeste, elas têm uma possibilidade de crescer mais. É, eu dei uma olhada né, na Equatorial, na época que o Mira é, indicou, né, para a Natália Arcuri, isso já tem bastante tempo, e eu gostei bastante do que eu vi. Eu vi uma empresa é, com uma gestão boa, né, ela é dedicada em crescer e viajando a trabalho, né? conversando com bastante gente, porque a, lá em Brasília acabou de ser privatizado, a Neo Energia comprou, e eu conversei com alguns funcionários, algumas pessoas lá, e eu achei muito interessante o que eu vi. Então, não estou defendendo a privatização, gente, de jeito maneira, se algum amigo meu ver isso me mata. Mas, assim, é, eu percebi que essas empresas que elas têm a possibilidade de entrar numa área e colocar... Um, rel um relógio, não, um medidor de energia para um consumo, ela tem muito mais oportunidade de crescer. Então, quanto mais longe do centro de carga, melhor a oportunidade dessas empresas.
0: Não, muito legal essa, essa visão, né? A gente tem ações de crescimento, como a Ômega e a Eneva, que são empresas mais demandadas quando as hidrelétricas não estão dando conta. A Ômega pelo lado da é energia eólica e a Eneva como a geração térmica. Fala um pouco sobre a sua visão quanto às perspectivas para esses papéis lá na Bolsa de Valores, durante essa fase de crise hídrica.
1: É, a Eneva ela ainda tem a vantagem que o gás que ela usa é dela. né? Então, ela está com... Porque se o gás subir muito, a gente também está com risco de sub... Desse custo variável, né? que eu falei da geração, é... aumentar. A situação nossa, gente, é muito difícil. Porque, como eu falei antes, tem que chover no lugar certo para melhorar para a ideia elétrica. E a termoelétrica, elas usam uma outra fonte. Né? Então, se, essa, se o gás subir muito, se o carvão subir muito, essas empresas elas podem ter algum problema né? no balanço delas, porque elas vão ter que comprar. E esse custo né, está definido pelo, pela bandeira. Então, é, eu acredito muito na Eneva, principalmente por esse motivo do gás dela. A energia renovável, no caso da Ômega, é, hoje existe uma, um projeto chamado ProInfa, que é projeto de incentivo das fontes renováveis e que é, obrigava essa energia a ser comprada pela Eletro, pelas empresas da Eletrobras. Esse projeto ele termina ano que vem, foi durante 20 anos. As energias renováveis, né, seja pequenas centrais hidrelétricas, é, energia eólica, energia solar, elas eram subsidiadas pelo governo. Então, é, o, a Eletrobras ela bancava essa conta, ela era obrigada a comprar. Só que isso foi, esse foi é o projeto de 2002, que vence agora, ano que vem. Só que ele foi ele está sendo renovado, mas essa renovação ela não é automática. Ela depende da empresa querer renovar esse contrato, que é ele vai vender para a Eletrobras essa energia. E num caso de uma possível privatização, que se Deus quiser não vai sair, é, que na verdade é a capitalização né da Eletrobras, que o governo aprovou uma MP aí cheia de jabutí, que estaria marcada para fevereiro, vai ter que ser criada uma empresa nova que vai adquirir toda essa energia desse projeto, desse Proinfa e também de Itaipu. Teria que criar uma empresa nova que vai dar um preju... prejuízo, vai dar um custo absurdo, A maior parte do valor que seria usado da venda para é, fazer essa nova empresa, porque também vai entrar energia nuclear, pelas nossas leis né pela a energia nuclear ela não pode ser nunca privatizada, então teria que ter uma empresa nova que iria assumir essa parte de... da energia nuclear, a parte do de Taipu e a parte do projeto dessa energia renovável mas isso cabe a ela querer ou não, então a partir de 2022, o que pode acontecer com a energia renovável que seja a eólica, a solar é um pouco indefinido, a gente não sabe o que vai acontecer, porque se ele quiser continuar no Proinfa, ele vai estar mantendo a tarifa de 2019, esse é o problema, Que o governo sinalizou que você pode renovar, ou seja, é a garantia da venda de toda essa energia dele, ou seja, ele não precisa se preocupar para quem ele vai vender ou não, ele já tá lá, só que ele sinalizou que ele vai pagar o valor do leilão de energia de 2019 sem reajuste nenhum, ou seja, é uma decisão muito complicada para essas empresas, porque é entre o certo num valor que vai ser bem abaixo do, do atual. Então, isso pode modificar todo o cenário dessa energia renovável a partir de 2022. Então, é, é, a gente tem que acompanhar, dar uma olhada a decisão de cada uma dessas empresas. Hoje, é, qualquer energia, qualquer geradora, eu acredito que vai dar muito lucro porque a energia está muito cara. Se alguma hidrelétrica ela vendeu mais do que ela não está conseguindo gerar, ela vai ter que ir para o mercado livre, comprar essa energia e vai pagar caro e aí ela vai ter um certo prejuízo. Porque se ela pagou mais caro do que ela vendeu, é claro, e é um valor que ela não tenha, porque ela vai ser obrigada a entregar essa energia, ela pode ter prejuízo. Então, é, a gente tem que olhar, acompanhar bem o balanço e, principalmente, as estratégias que cada uma dessas empresas está utilizando, porque vai tudo depender da estratégia que ela usar. Eu lembro que na live do ano passado, eu falei que a enge tinha decidido diminuir a venda de energia no ambiente contratado e aumentar por ambiente livre, né? E que isso, naquela época, era um risco porque a energia tinha caído. Hoje, quem está vendendo no livre, ela está se dando bem, porque está caro, o lucro vai lá para cima, porque ela vai ter um custo X e ela vai estar tá vendendo, sei lá, 5X. Né? Então, a estratégia é muito importante acompanhar.
0: Né? É, eu lembro que, que a gente tinha esse cenário no ano passado, que você falou bem, que a eg 3, né, a Engie, ela decidiu, ah não, não vou é, entregar aqui no preço que eu já sei, que é o ambiente contratado, né? Vou para o mercado livre, seja o que Deus quiser, mas eu acho que ela já tinha uma, uma perspectiva de aumento de consumo, de uma pressão de demanda maior do que oferta, e aí é, é lei da oferta e demanda, né? Se você tem uma demanda maior do que a oferta, o preço sobe, e aí ela consegue vender essa energia muito mais caro, né? Ela sai do ambiente de tranquilidade para ir para um ambiente de risco, só que ela se deu bem porque ela pegou uma crise hídrica, né? Mas, Dani, eu sei que quando você vai comprar empresa de energia, você sempre analisa o projeto, como você mesmo falou. Para um investidor que é leigo, o que você sugere como sendo mais importante avaliar numa empresa de energia antes de comprar uma ação desse setor?
1: Vamos lá. É... Você pode entrar no RI, né, na relação com os investidores, e dar uma olhada no que está ali nos projetos. Mas quem não, eu, eu consigo ler o projeto e entender, mas quem não consegue? Você dá uma olhada no que, que ele tem de novo, quais são as novas, é, os, novos, os novos empreendimentos que ele está entrando. No caso de uma transmissora, dá uma olhada no, no RAP, que é a Receita Anual Permitida, e dá uma olhada nas novas... Que ele está pegando, você pode acompanhar o leilão, né, sempre da Anel da que vai sair no jornal e também olhar ali cada empresa é lógico que você vai dizer assim, ah, nossa, mas dá trabalho, você vai ter que entrar olhar uma a uma, se você quer comprar um projeto uma coisa a longo prazo, você vai ter que se dedicar, você vai ter que dar uma olhada e ver, se você vê que ela está tendo novas raps, né com valores altos significa que ela vai crescer bastante, né e, no caso de uma distribuidora, é importante também você dar uma olhada em novos clientes, né? E também no índice de fraude, porque ela vai ter que recuperar isso de fraude, né? É, a geradora, você vai que olhar os projetos também, você vai olhar a quantidade de, de novas usinas que ela estiver construindo, seja do que for, né? Você não vai ter muito jeito, né? Você vai ter que estar sempre acompanhando notícia, não tem como, quer dizer, não operar notícia, notícia como o Mira falou, você não tem que operar, mas você vai ter que olhar os novos empreendimentos, você vai ter que olhar o que, que a empresa está fazendo para melhorar, né? para crescer. Principalmente no caso de uma transmissora. A transmissora é a mais fácil, gente. É... Não é porque eu trabalho em transmissão, não é porque eu quero dividendos, mas a transmissora é a mais fácil. É só você dar uma olhada nos leilões. Ah, ganhou dois lotes, vou lá e compro mais. Eu Toda vez que eu vejo que a, a TRPL4, a né, CETEP, ganha lote, eu vou lá e compro
0: mais CETEP. Né? É, isso aí eu ia até te perguntar. Quais as suas ações preferidas... Ah, aquelas que você adora, que sempre pode comprar. E, claro, isso aqui não é uma recomendação, é só o que a Dani gosta mais é, em relação ao setor. E aí eu posso dizer algumas que eu gosto também.
1: É, eu gosto muito da CETEP. TRPL4. Eu gosto da Enge também. É, a Taesa também é muito boa. Quando você ganha esse leilão, você ganha uma concessão por um período de 30 anos. A Taesa ela é uma das mais antigas, então ela tem empresas com período de concessão de 20 anos mas durante 10 anos você pode garantir, ficar tranquilo, que essa receita ainda vai entrar. E não é porque daqui a 30 anos vai acabar, quer dizer que você não vai ter mais aquela receita. Né? O governo permite renovar essas concessões. Tanto que a CETEP, todo mundo dá uma olhada, assim, fica preocupado porque grande parte da receita da CETEP é do RBSE, que é Rede Básica Sistema Existente, que é devido à renovação das concessões, que foi a medida 579 da Dilma, que obrigou todo mundo a renovar, porque ela entendeu que todos os equipamentos já estavam amortizados e ela deu a opção ou você renova por esse valor bem baixo ou você não renova. E aí todo mundo renovou e fez um, vários levantamentos né, comprovando que aqueles equipamentos não estavam amortizados, que você tinha trocado e você recuperou uma indenização que vai pagar essa troca desses equipamentos. Porque a partir do momento que a, ela considera que todos os equipamentos daquele empreendimento estão tá amortizados, a, a sua remuneração passa a ser só pela cota de operação e manutenção, que a gente chama de OIM. Então ela tem tem que pagar também a parte do equipamento quando ele é trocado, né? Então, não quer dizer que você não vá ter essa renovação daqui a 10 anos. Então, é, vale muito a pena você dar uma olhada nos projetos e acompanhar isso. E eu, eu gosto muito dessas três, né? São as que eu é, tenho. É,
0: tra a Transmissão Paulista, é RPL4, né? A Engie, é 3 e a Taesa, Tae 114 4 aí. Vai, vai do gosto do freguês, né? É, a, a, eu gosto dessas três e, e gosto de outras também eu recomendei a Energia, pensando em crescimento, a empresa que está aí com, com uma boa pegada de crescimento mas eu acho que, sem sombra de dúvidas, o Porto Seguro está na transmissão, né? é, é muito previsível porque uma coisa é lá na ponta da distribuição como é que vai ser o consumo Ah, vai ter furto de energia, vai ter redução de consumo, o que, é que vai ter? a distribuidora que lute Lá na outra ponta a geração, que, é, que eu até gosto bastante de geração também, é aquilo, né, ah, eu só estou produzindo energia elétrica, é, eu, só tô, eu só tô produzindo energia elétrica através de hidrelétrica, ah, agora não tem chuva, não tem água, não sei o que, essa galera está sofrendo. Ah, o de usina térmica. Agora tá bombando, mas daqui a pouco os reservatórios voltam a encher, um, dois anos, não sei o que, elas é, já ficam na situação ruim. A transmissão não tem isso, né? A energia tem que passar por ela e sempre vai ter energia, independente se é solar, se é eólica, se é hidráulica, se o raio que o parto vai passar na transmissão. Então, é sempre o porto mais seguro é a transmissão. Eu gosto bastante do setor de transmissão também. E Dani, agora nós temos o nosso quadro Ações Trágicas. Esse é o momento do programa onde eu trago algum acontecimento cômico ou trágico envolvendo investimentos em renda variável, bolsa de valores e mostro o que as bipolpeiras e os bipolpeiros podem aprender com aquela cagada de outra pessoa. Eu quero saber de você, Dani, qual foi a pior cagada que você já cometeu com ações? Ou que você presenciou de alguém, que alguém que você conhece tenha cometido num momento parecido como esse, onde a crise de um setor deixa o investidor em dúvida sobre o que fazer. Não precisa ser só sobre crise hídrica ou de energia, pode ser qualquer setor que você queira comentar.
1: É, eu acho que a cagada que eu fiz, eu acho que é a mais comum, né? Eu fui botar uma ordem para vender, eu botei uma ordem para comprar. Porque, na verdade, assim, eu faço muito pouco trade, né? É, eu compro projetos, então eu vou lá, olho, olho o projeto, eu gosto, falei, oba, vou comprar, acompanho o que está acontecendo no leilão, né? eu tenho bastante elétrica porque eu entendo, tenho banco, tenho algumas coisas assim, só que aí eu resolvi fazer um trade, eu falei assim, oba, vou fazer trade, todo mundo está fazendo, que legal, vou fazer... Fui lá, olhei, analisei, escolhi uma empresa, olhei o gráfico, comprei no valor, defini. Quando ela chegar a tanto, eu vendo. A pessoa ainda é ambiciosa, porque ela dividiu em lotes de 100. Eu falei assim, eu vou vender 100 a X, outro 100 a X e outro 100 a X. Eu tinha 300 ações. Né? Botando
0: em prática tudo que aprendeu comigo, né?
1: É, eu fiz, exatamente. Fiz isso tudo certinho. Fiz a análise,
0: tudo né? certinho. Acertou tudo na análise
1: analisei tudo certinho, defini, eu falei, quando essa ação chegar a esse preço X, que eu vou ter tido um lucro, era tipo 20%, era bastante dinheiro lá, eu vou, vou vender, aí ela chegou rápido, nem demorou muito tempo, tudo,
0: tudo perfeito,
1: aí eu peguei e botei o primeiro lote para vender a 100, é, a, quer dizer, primeiro lote de 100 para vender o valor X, Aí o segundo, eu fui botar para vender, eu errei, eu botei a comprar, porque eu botei um valor maior. Porque, tipo, vou botar, sei lá, era 10 reais, eu botei 10, 10,50, 11, fui botando. O que era para ter sido um lucro virou um day trade negativo, porque eu vendi a, a 100, né, vendi a 10. E depois eu comprei mais 100 a
0: R$10,50. Era para vender mais, né?
1: Era para vender mais. O que era para ter sido... Depois eu segurei e conseguia sair dela com lucro. Eu não saí no prejuízo, não. Mas o que eu ia sair em, sei lá, em um mês, eu levei, sei lá, seis meses para sair, né? É, mas isso foi antes, né? Um pouquinho é, antes.
0: É, Assim, todo mundo já cometeu esse erro. Assim, eu já transformei trade vencedor em perdedor porque era para comprar, era para vender dobrei a posição, comprei, todo mundo já fez isso. Principalmente quando a gente não tá focado, dedicado só a fazer aquilo ali. Não, vou fazer rapidinho, vou botar a ordem aqui, tá no meio do expediente do trabalho, é, ou tocou bom. a campainha, você não sei o que. Esse é o pior momento, né? Você, você vai lá, você acaba apertando o botão errado, é, principalmente na hora de comprar, a gente manda, na hora de vender, a gente manda comprar, porque o Botão de comprar, ele sempre aparece primeiro no homebroker, né? Então você acaba comprando. Porque a atitude mais comum é as pessoas comprarem, né? Quem leva para longo prazo acaba comprando muito mais do que vendendo. Então ele sempre aparece primeiro. E aí a gente acaba apertando mais o botão de comprar e às vezes a gente se embanana. O meu lucro
1: bonitinho virou um day trade negativo.
0: <risos> e para você que não quer colecionar ações trágicas clica no link que está aqui nos comentários e se inscreve para a próxima turma do meu curso de renda variável, o minha carteira número 1. Esse é um super treinamento que eu tenho com a MePop e o curso vai te ensinar como iniciar e para você que já investe, como melhorar os seus investimentos em renda variável. Então ele vai do básico até o avançado para todo o nível de conhecimento, se você não sabe nada ou se você já sabe muito, para todo mundo, ele vale super a pena. <risos> Dani, a gente está chegando ao fim e eu quero te agradecer muito por ter aceito o nosso convite para esse papo. O assunto é muito rico, daria para a gente fazer assim, vários e vários episódios sobre o setor de energia. E com certeza as bipolpeiras e os bipolpeiros aprenderam muito contigo. Fica à vontade para se despedir e deixar o seu recado final. Oi, gente, olha, foi um prazer poder dividir um pouquinho do que eu
1: sei com vocês e principalmente muito do que eu aprendi com o Mira, né? Que ele mudou, assim, a minha vida de investidora para sempre. É... Ele pegou uma pessoa que só guardava dinheiro e transformou numa investidora. É... Hoje eu faço todas as minhas escolhas por mim mesma, analisando o que eu aprendi com ele. Hoje eu decido o que eu quero, onde eu não quero colocar. Foi um prazer, e, como eu falei Nena né, Rave, eu não tenho como descrever o que o milagre que ele fez na minha vida de investidora, e eu que precisar, eu posso estou sempre à disposição, eu não tenho eu não sou influência de finanças, eu não tenho nenhum canal, não tenho nada, mas Qualquer dúvida que eu puder ajudar, estou sempre à disposição, porque a família é isso, é a gente dividir o é que a gente sabe. E o mais engraçado, assim, né? O MIRA sabe de algumas pessoas, mas tem gente também no curso da minha carteira número um. Eu fui fazer o curso de Finanças e, e foi falando, fui falando, sempre falava. E eu nunca cheguei para ninguém, vai fazer... Eu sempre só ia contando e mostrando, nossa, que beleza, minha vida tá mudando, olha, tô conseguindo isso. E à medida que foi surgindo cada turma, foi entrando mais amigos meus. E as pessoas simplesmente elas foram porque elas viram a mudança que fez na minha vida e foram entrando. E cada vez mais pessoas, eu sem querer, sem nada, eu acabei abrindo o caminho para um bando de gente que conhece que foi entrando e foi descobrindo assim, esse... Incrível mundo das finanças e, e entrando pra família Eu nunca tenho palavras pra definir o que é isso. Porque é uma coisa, assim, inacreditável. Parece que todo mundo pensa que esse mundo de finanças só tem pessoas querendo se dar bem. Lógico que tem, mas aqui não. Aqui é sempre pra gente se ajudar. E eu abri um caminho, fui desmatando e cada vez vem mais conhecidos que vão vendo a mudança que isso fez na minha vida. E vão entrando porque também tá mudando a vida de várias pessoas. É, né? então
0: A família é, acima de tudo um local de encontro e de pertencimento, onde as pessoas de fato se encontram, né? Dani, muitíssimo obrigado, e a todos vocês que nos ouviram, muito obrigado pela sua audiência e pela sua paciência, e até o próximo podcast como tá tranquilo, tá variável. Tchau, tchau!